0: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 10 août. Il faudra se munir de patience dès demain vendredi sur la route pour le début de ce long week-end de l'Assomption. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Attention, des trésoreries vont fermer celles d'Oulin, tassin la lune ou encore Rieux-la-Pape, toutes regroupées à Caluire. Construite dans les années 70, la Tour du Cirque pointe dans le ciel du 8e arrondissement à 68 mètres. La tour, aujourd'hui est désertée, va être totalement réhabilitée. Nous avons cherché à comprendre pourquoi un tel édifice suscite un tel enthousiasme auprès des architectes. Nous avons rencontré Mathurin Hardel. Il fait partie de l'agence retenue pour la réhabilitation, la nouvelle AOM. L'édition 2023 du festival Jazz sur les Places a annulé en raison de la Coupe du Monde de Rugby. Et puis le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, le brésilien Camillo, 24 ans, a été définitivement transféré au club russe de Grozny. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord le décès de la députée européenne Véronique Noir, à 66 ans, cancérologue de profession. Elle avait été présidente du directoire du cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes entre 2013 et 2020. Elle est entrée en politique en 2015 en se faisant élire conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la liste socialiste conduite par Jean-Jacques Caran. Elle siégeait donc ensuite dans l'opposition soutien d'Emmanuel Macron dès 2017. Elle avait été élue sur la liste Renaissance lors des élections européennes deux ans plus tard. Il faudra se munir de patience dès demain, vendredi, sur la route pour le début de ce long week-end de l'Assomption. Bison Futé annonce une circulation compliquée sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vendredi, donc demain, 11 août, Bison Futé hisse le drapeau orange sur toutes les routes de l'Hexagone, dans le sens des départs comme des retours. Il est recommandé d'éviter demain l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille, entre midi et 23h, et entre 13h et minuit, dans le sens Marseille-Lyon. noter que samedi. La circulation sera encore un peu plus compliquée dans le sens des départs dans la région, mais également dans le reste de la France. Bison Futé qui a placé la France en rouge samedi déconseille une nouvelle fois d'emprunter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange cette fois-ci de 5h à 18h. Du côté des retours, Bison Futé recommande d'éviter l'A7 entre Marseille et Lyon de 13h à minuit. Les trésoreries municipales comme celle d'Oulin, de tassin la ou de rieux la vont être regroupées à Caluire dans le nouveau centre de gestion comptable. Les usagers de la vallée du Garon seront quant à eux renvoyés vers la trésorerie de Givors. La direction régionale des finances publiques assure que la plupart des usagers ne se déplacent plus en trésorerie, les paiements dématérialisés étant désormais la norme. Rien ne change pour les usagers qui réglaient déjà leur démarche à distance, par téléphone ou via internet. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Construite dans les années 70, la Tour du Cirque pointe dans le ciel du 8e arrondissement à 68 mètres de hauteur. C'est le seul édifice de grande hauteur dans ce quartier lyonnais. Le Centre international de recherche sur le cancer, parti à Gerland, la ville de Lyon, propriétaire de la tour Guillaume-Bourdex, a retenu une équipe pluridisciplinaire pour sa réhabilitation. Cette passoire thermique, après travaux, accueillera des logements, des bureaux, un restaurant tête d'oie en son sommet, un restaurant solidaire dans l'atrium qui jouxte la Tour, des espaces verts tout autour, ouvert sur la ville. 17 équipes s'étaient portées candidates au départ, une seule a été retenue. Nous avons cherché à comprendre pourquoi un tel édifice suscite un tel enthousiasme auprès des architectes et nous avons rencontré Mathurin Ardell, il fait partie de l'agence La Nouvelle AOM, retenue pour la réhabilitation.
1: Aujourd'hui, la construction neuve est tellement contrainte par un faisceau de normes euh, thermiques, administratives, euh, commerciales, que finalement, on, a, on trouve beaucoup plus de liberté euh, dans le, le travail sur un déjà-là, et notamment des bâtiments de cette époque-là, que dans une, un programme neuf euh, classique, je dirais. Et il y a aussi, je pense, plus de, de plus-value euh, architecturale dans la réflexion. Il y a une forme de, de, de travail qui est forcément sur mesure. Chaque bâtiment existant est différent d'un autre, donc euh, il n'y a pas de recette toute faite. Il faut euh, étudier chaque bâtiment euh, dans sa spécificité pour en trouver le, le potentiel qui va permettre de, le, bah, de, de, de lui réinventer euh, une histoire, une, un rôle, surtout une utilité. Là, on part on passe de, de laboratoire à des logements, hein, donc de, de de programmes qui n'ont strictement rien à voir et pourtant ce bâtiment qui a été conçu pour faire des laboratoires se trouve particulièrement généreux je dirais dans sa capacité à accueillir des logements
0: Comment on parvient alors à une transformation profonde ce que vous avez dit tout à l'heure
1: ah bah, C'est un travail très minutieux, ça passe d'abord par un, un travail d'analyse, de, de, de diagnostic, et étudier le bâtiment, comprendre comment il fonctionne ses spécificités, sa structure et petit à petit avec d'ailleurs l'aide la, de, de techniciens, les ingénieurs les, les paysagistes, tout un tas de de compétences réunies qui permettent de, de, de réinventer euh, un programme dans une structure, dans un bâtiment existant. C'est un travail long et minutieux, mais qui est, qui est vraiment passionnant, parce qu'on a un travail qui est presque euh, archéologique. Hein. On découvre, euh, en étudiant ces bâtiments, leur histoire, comment ils ont été conçus, pourquoi, comment ils ont été construits, pour quelles raisons et c'est vraiment un voyage dans le temps et dans la science, je dirais, qui nous enchante à chaque, à chaque occasion. Il n'y a, a jamais de répétition, c'est toujours, toujours une nouvelle histoire.
0: Sans rentrer dans les détails très techniques, quelles seront les grandes lignes des transformations qui vont être opérées sur le bâtiment
1: première chose, c'est de le rendre non IGH. Aujourd'hui, c'est un bâtiment IGH, donc qui de grande hauteur. Au-dessus de 28 mètres, les bâtiments tertiaires sont réputés de grande hauteur. Celui-ci en fait 70. Il appartient largement à cette catégorie et ça donne des contraintes de, de, de sécurité qui sont extrêmement impactantes et coûteuses au quotidien. Il faut la présence notamment d'agents de sécurité, des pompiers, etc. Donc la première chose qu'on a cherché à faire, c'est de le ramener dans une catégorie non-IGH. En logement, on peut monter jusqu'à 50 mètres dans cette catégorie. Donc ça correspond à peu près aux 10 premiers niveaux de cet immeuble. C'est pour ça qu'on a limité les logements à ces 10 premiers niveaux. Et on a donc neutralisé les trois derniers pour repasser en catégorie non-IGH. Donc ça c'est un premier travail important qui nous a permis d'envisager ce nouveau programme. Euh, ensuite, l'adapter à du logement. Donc les logements aujourd'hui, ils ont forcément euh, des surfaces euh, privatives extérieures. C'est très important, les balcons. Là encore, on a la chance d'avoir un bâtiment, euh, je dire, adapté. Et même si aujourd'hui, il n'a pas de, de balcon, il a ces grandes épines de béton très profondes et, et robustes qui nous permettent de, de, de venir ancrer justement dans chaque trame un, un balcon qui vont donc euh, permettre à la plupart des logements d'avoir entre, entre 3 et, et, et 5 ou 6 balcons sur leur, leur périphérie. Ensuite, il y a un travail très important sur l'amélioration. Sont des performances. L'empreinte carbone d'un bâtiment réhabilité est naturellement favorable puisqu'on profite de, de la structure existante et notamment du, de la structure béton qui est particulièrement carbonée mais puisqu'elle est déjà là finalement sa conservation permet d'envisager une neutralité carbone dans la construction du point de vue de la structure. Par contre on est obligé d'en améliorer sensiblement la performance en termes d'isolation, donc la, la performance de l'enveloppe, de, de la façade, donc ça forcément la façade elle est déposée et, euh, reconstituer. Alors, On a essayé d'en garder l'esprit, hein, ce ce rideau rideau très caractéristique des années 70. On produit des façades nouvelles contemporaines très performantes et adaptées au logement, mais dans cet esprit euh, de la façade rideau, donc largement vitrée, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de lumière, beaucoup de vue, hein, ce qui est exceptionnel aussi dans un immeuble de cette hauteur, c'est euh, les qualités de vue qu'on qu 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 va pouvoir donner à tous ces logements. Donc voilà, un travail sur l'enveloppe très précis euh, et complexe lié bah, aux aux ambitions de, de, de performance thermique mais aussi d'adaptation à un programme de logement qui est évidemment dans un domaine très différent de celui d'une façade liée à des, à, des, à des laboratoires donc très fermé, très étanche le logement cherche un peu tout l'inverse la vue, l'ouverture donc là, de ce point de vue là, c'est une métamorphose qui aura lieu, mais voilà, c'est un travail qui est patrimonial dans le sens où on s'appuie sur un existant dont on cherche à identifier les, les principales caractéristiques, notamment les atouts c'est néanmoins aussi un travail de transformation il hein, n'y a pas de, de limite on cherche un équilibre entre ce qui est important de conserver, pour aussi conserver l'aspect l'histoire, l'image, mais aussi euh, les nécessaires adaptations euh, qui s'expriment, hein. on va voir euh, tous ces balcons qui vont venir englober la tour, ça va modifier évidemment son image mais pas non plus la faire disparaître on garde l'essentiel, sa hauteur, son élancement, sa silhouette, ses épines le principe du murido euh, voilà autant d'éléments qui aujourd'hui euh, sont présents et qui, et qui demain euh, devraient rester. Et là, toute cette tour, c'est
0: aussi le terrain qui est autour. Alors, en termes de végétalisation, comment vous allez procéder
1: Le gros du travail sur euh, cette partie est du, du site, c'est une renaturation euh, massive du terrain, du site. Ça consiste d'abord à, à démolir certains, certaines constructions, comme le bâtiment Sasakawa. qui hein. sont des bâtiments qui ont été rajoutés euh, postérieurement et on trouve qu'ils n'ont pas autant de valeur que la tour et l'auditorium. Et ensuite, principalement, bah, le, la déminéralisation de, du site et notamment toutes ces surfaces de stationnement aérien qui vont être euh, déposées, et désimperméabilisées et replantées euh, en pleine terre. C'est la pleine terre qui euh, participe euh, principalement de, 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 de l'amélioration de la température. Et donc euh, On va euh, multiplier par 3 la quantité de pleine terre par rapport à la situation actuelle. On atteint 44% de coefficient de pleine terre sur le, sur le jardin l'échelle du site c'est l'effort voilà, principal et il y a une, la plantation d'une centaine d'arbres en complément des 15 ou 17 arbres existants, les grands sujets qu'on a cherché à conserver, ça prend du temps à pousser un arbre, donc quand on a des beaux grands sujets on, on les conserve euh, autant que possible, et il y en a 15 je crois sur 17 qui sont conservés, et une centaine d'autres qui vont euh, petit à petit grandir et, et compléter cette, euh, ce projet paysager assez ambitieux, c'est pas si grand que ça, je crois qu'il y a un peu plus de 2000 mètres carrés, mais euh, ce qui va surtout changer, c'est que le jardin va être ouvert. Un jardin qui a toujours été aujourd'hui privé, et fermé à l'accès des, des riverains, des lyonnais et là, à l'inverse, ce, ce jardin va être ouvert en journée à, à tous les riverains. Il sera par contre sécurisé la nuit, comme le sont les jardins, naturellement.
0: Et la végétalisation peut gagner aussi la, la façade d'une tour, d'un bâtiment ou c'est quand même
1: difficile à l'initiative des habitants, hein, la, la façade elle est constituée par les balcons euh, qui sont des surfaces privées des logements. On espère que certains des habitants auront, auront la main verte et accueilleront sur leur balcon des plantes et du végétal. Ça, on ne peut pas... On ne peut qu'inciter, mais on ne peut pas aller au-delà. Par contre, il y a les deux derniers niveaux actuels qui sont donc partiellement démolis, mais partiellement conservés pour accueillir un grand jardin suspendu sur deux niveaux, et qui sera accessible aux, aux habitants de la Tour.
0: Mathurin Ardel, architecte de l'agence La Nouvelle AOL, la tour revisitée et son environnement très végétal pourront accueillir les utilisateurs et visiteurs à partir de 2028. L'édition 2023 du festival Jazz sur les places est annulée en raison de la coupe du monde de rugby. Cet événement d'envergure internationale va mobiliser une grande partie des forces de l'ordre disponibles et des services techniques, indique le service d'occupation temporaire de l'espace public de la ville de Lyon. Le festival Jazz sur les places accueille normalement 3500 festivaliers sur quatre jours, gratuitement sur la place Benoît Crépu dans le Vieux Lyon. L'événement devait se tenir entre le 14 et le 17 septembre. Le vide grenier de Saint-Georges a dû revoir également sa copie et glisser la date de l'événement au 4 septembre. Le milieu de terrain brésilien Camillo, 24 ans dont le contrat devait prendre fin en juin prochain à l'OL, a été définitivement transféré au club russe de Grozny. L'Olympique Lyonnais conservera un intéressement de 20% sur un éventuel futur transfert du joueur. Camillo n'a jamais percé au sein du club lyonnais. Il était arrivé le 30 janvier 2020 en provenance de Ponte Preta pour un montant de 2 millions d'euros. Le tirage au sort de la phase de groupe de l'Euroleague féminine a placé l'Asvel, championne de France et lauréate de l'Eurocoupe la saison dernière. Dans le groupe A, les joueuses de David Gauthier retrouveront les Turcs de Fenerbahce, tenantes du titre, les Italiennes de Skio, troisième de la dernière édition, mais aussi les Espagnols de Valence et Saragosse, les Polonaises de Lublin, également dans ce groupe les vainqueurs des derniers matchs de barrage. La phase de groupe débutera le 4 octobre prochain. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.